0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
1: Ja, velkommen alle sammen. Det er jo spændende. Æ, vores første podcast. Jeg hedder Rikke Lauritsen. Æ, bor i Bruxelles, arbejder på Margrethe Aften i Europaparlamentet og er kandidat til Europaparlamentsvalget. Og Emil, vil du præsentere dig selv?
0: Mit navn det er Emilien Injor, og ligesom øh, Rikke, så er jeg også øh, kandidat til Europaparlamentsvalget for SF. Til dagligt der skriver jeg en PhD på Danmarks Tekniske Universitet øh, om kunstig intelligens. Øh, der er jeg lige nu i USA, øh, fordi jeg er på sådan et ekstern forskningsophold, som det hedder, på Harvard University. Og det er også en af grundene til, at vi kører den her podcast øh, gennem et videoopkald lige her de første gange.
1: Og så er vi så heldige, at vi har Paul Katler med, fordi vi vil gerne snakke om tog og international togtransport og hvad vi nu ellers kommer omkring. Vil du fortælle kort om dig selv, Paul?
2: Tak for, at jeg kan være med. Ja, jeg hedder Paul Katler, og, og det er jeg... jo. Jeg har, har igennem mange år været engageret i uh, det her med at få, uh, få det gjort nemmere, og, uh, nemmere at bruge uh, internationale tog fra, til og fra Danmark og, og er i denne uh, sammenhæng også gået hen og bliver engageret i en forening, der hedder Råd for Bæredygtig uh, Trafik.
0: Okay. Øh, hvordan, uh, hvordan er du endt med at blive så interesseret inden for det her område med
2: bæredygtig transport? Ja, det lå heller ikke lige kortene, øh, sådan set, øh, for jeg havde på det tidspunkt nok så meget andet i hovedet, men, men jeg havde i en lang overrække øh, 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 sammen med mig selv sendt, øh, sendt øh, glade vandreturister øh, til Schweiz øh, for at skulle gå i de her skønne bjerge, og så øh, havde vi brugt øh, toget som en øh, integreret del af vores, øh, vores hvad skal vi sige, rejseoplevelse. Og dengang inden 2014, der var der et aldeles udmærket direkte nattog fra København og Danmark til Basel, som, som så blev besluttet nedlagt netop i 2014. Og det, jeg vil sige, det radikaliserede mig <laughs> altså på, ind, ind, ind i området her, fordi jeg synes at det var så forkert og forhavligt, at man to sådan en beslutning, og det gav anledning til, at jeg begyndte at finde ud af, jamen, hvordan hænger tingene sammen, og hvorfor var det en forkert beslutning, og ikke bare en fikse idé, jeg havde fået ind i mit lille hoved.
1: Hvad ser du som den største forhindring for at få flere til at rejse med tog, og få bedre togtransport, både i Danmark og på europæisk plan?
2: Ja, altså, praktisk set, så kan man sige, at jernbanesektoren, ville jo desværre ikke fra den ene dag til den anden kunne løfte øh, den transportopgave, som vi egentlig gerne ville tillægge den. For øh, jeg synes jo, der er rigtig meget af, af flytrafikken øh, i Europa, og i virkeligheden også ret meget af, af, af vejtransporten, øh, både i personbiler og lastbiler, der burde, der burde flyttes over på skinner øh, af hensyn, ikke mindst af hensyn til, til klima og miljø. Øhm, forhindringen er, øh, at det altså ikke, kan, ikke nødvendigvis kan gå så, sådan, sådan en, en til en omstilling. Nu har det jo taget, også taget mange år at opbygge et større og større øh, transportbehov, kan man sige, ikke? Som, som så er flybranchen og øh, vejene har ligesom budt på at få løst. Og nu står vi i en situation, hvor vi øh, opdager vi som rejsende, man jo også jeg ja, som politiker står i en situation, hvor jeg opdager, at øh, øh, den måde, man bedst kunne, bedst kan øh, løse transportopgaver på europæisk plan, den måde, øh, kan, e, e, sådan set, kan ikke løse opgaven, og det kan den ikke, fordi den ikke har øh, de rigtige kapaciteter til at gøre det på nuværende tidspunkt. Øh, øh, og det gælder både skinner og, og rullende materiel, og det gælder også, at de at de økonomiske vilkår, der er gældende på, på transportområdet, ikke, ikke favoriserer, øhm, at folk faktisk tager det, hvad enten de skal operere som, som gods eller som passagerer. Og, og, så det vil sige, at det er jo en, det er en har jo på en eller anden måde indstillet sig på, at vilkårene har været, som de har været. Så mens sektoren har været i vækst med mere og mere rejser, øh, så har så har, har man altså fået fordelt af rejserne på de, det, som vi nu vil i, i bagklodskabens loge lys, skal vi kunne sige, på en uhensigtsmæssig klima-, klima og miljømæssig uh, måde. Så vi står over for uh, at skulle løse en række opgaver uh, uh, samtidig, men behøver jo ikke at sidde på, den, sidde på hænderne af den grund, fordi at, at, uh, det er jo ikke sådan, så det er umuligt at komme i gang, og heller ikke umuligt at komme i gang, med det, vi har til rådighed. Til gengæld skal vi ikke uh, sende billeder os ind, at, uh, at det hele kan løses, hvis, hvis vi alle sammen bare uh, rettede ind, ventede os op og tog toget.
0: Spændende. Øhm, du nævner øh, jo lidt om, øh, hvad det hedder, at der måske har været nogle øh, uhensigtsmæssige økonomiske omstændigheder om, øh, om togtransport osv. Øh, er det noget, du kan komme lidt mere i dybden på? Hvad du mener med det?
2: Ja, det kan jo også godt lidt kryptisk, men det handler jo om, at, 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 at især fremkomsten af de her billige lavprisflyselskaber jo en, en, jo på en eller anden måde en meget fed, et, fedt, et fedt produkt, altså der rejser rundt i verden og i Europa gør det billigt, nemt og på ret kort rejsetid. Og, og, og da, da den liberalisering fandt sted, så var det nok de første, der tænkte på, hvad, hvad, skal sige, hvad omkostningen sådan set var ved at, at, at øge den her hvad skal sige, rejseløst. Og, og det ved vi jo så bedre nu, fordi vi ved, at der jo er en, en, et, 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 der er en omkostning, som betales i form af, af, af klima. Ikke, ikke mindst klima, men også i en vis udstrækning af andre miljøskader. Men ved men flyvningen, altså fordi, at, 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 at når det er så billigt at flyve, så er det jo fordi, at flyvningen ikke er pålagt nær nogen som helst afgifter. Hvilket man, man dengang fandt naturligt, at hvad kunne det skade? Lad os bare åbne op for det her haløjse. Og, og, og mens det skete, så kan man sige, så indrettede jernbanesektoren sig efter, at man havde ligesom, tabt slaget om de europæiske internationale rejsende, i hvert fald i stor udstrækning, og låde ligesom stå til og vente, vendede sig til, at, at man kunne havde ret få tilbud til internationale øh, rejsende. Og det var jo, var jo trist, men jernbanesektoren har jo alle, alle dage jo på det internationale område jo, måtte finde sig i, at, der, at man betalte, hvad det kostede. Nu kan man sige, at jernbanesektoren har også været præget af, på den anden side, at der har været offentligt tilskud til at drive jernbanen. Og, og, og status er lige nu, at på det internationale område, altså når vi sætter os i tog øh, fra Danmark til, til Amsterdam eller Bruxelles eller til... Vin, så er der ikke indbygget nationale eller internationale tilskud til din, til din tur. Det var der i højere grad tidligere. Uden jeg der vil sige, at det var sådan set bare så billigt at rejse dengang. Jeg tror i virkeligheden, det handler om, at vi nærmest er blevet vendet til, og det er jo så det her med de billige fly, vendet til, at det er blevet billigere at rejse. Det gælder for så vidt også på godspragt så, så, men men så, så er konkurrenceforholdet blevet øh, ret håbløst øh, i disfavør for, for jernbanerne. Det er jo ganske trist, fordi det er jo sådan set en slags omvendt Robin Hood, at man altså be, belønner det mest klima- og miljøskadelige, og man altså tværtimod om at pålægge det mest klima- og miljøvenlige øh, en masse afgifter og lade kunderne betale selv. I virkeligheden kan man næsten med sådan lidt bagklådskab sige, det er jo faktisk for forbausende, at der er de services, der faktisk er. For nogle gange kan man jo slå op og se, at det er fuldstændig håbløst, umuligt dyre og langsomme forbindelser, man kan få med tog. De, I de tilfælde, hvor det overhovedet giver mening at kigge på en køreplan øh, på lang distance i Europa.
1: Ja, det er jo faktisk interessant fordi vi hører meget om, hvor dårlige øh, togforbindelserne er, men hver gang man så kører i tog i Europa, så er der jo rigtig mange mennesker med i tog, øh, og nattogene bliver udsolgt lynhurtigt. Øh, så der, det virker også til, at, at det betyder rigtig meget, hvordan vi øh, taler om tingene. Og, og det er jo meget interessant, som du øh, siger det her med, at vi, der bliver talt meget i samfundet om, at, øh, at det er så dyrt at lægge skinner, og det koster så meget. Men samtidig så, så koster det ikke noget, alle de subsidier, vi giver til flyene, hvor de jo skader, og så skal vi ind og finde klimatiltag andre steder. Der, der er noget helt galt. Så, så når vi så sidder her som så nogle øhm, politikere i en spæ, der gerne vil gøre en forskel, hvad er det, vi skal starte
2: med? Der er jo, på, på, på det her område er der jo et, et, et delt ansvar. Øhm, altså det, Europa er jo ikke et, et, et simpelt politisk Skueplads, altså den rummer jo øh, en, øh, politiske aktører på, 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 på nationalt og europæisk plan, og på det europæiske plan er der jo også, som I er pinligt bekendt med, også øh, hvad skal vi sige, intern arbejdsdeling mellem øh, 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 ja, institutionerne. Og det vil sige, at, at sagen er vel i virkeligheden, at man skal jo starte med en, en, en enighed om, at man vil noget på, på klimaområdet. Og når man vil noget på klimaområdet, så må man jo så se, hvordan man så fordeler kortene rundt blandt spillerne. Vi mangler i virkeligheden stadigvæk at se kommissionen udfolde Fit for 55 på transportområdet. Og, og det er rigtig fint, at vi nu snakker om 2040 øh, ambitioner på klimaområdet. Men, 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 men som vi alle sammen ved, så kan man sige, at vi, jo, når vi hver gang vi går ind på et betændt øh, område, og det er et betændt område, at, at tage det, man kunne kalde privilegier væk fra øh, de europæiske borgere, øh, det vil mange vil opfatte som et, et dybt bundet privilegium at flyve billigt rundt i Europa, og uden at man lovende skal have som vidtede ved det. <laughs> og, 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 og derfor er det her en, en, en betændt sag. Men man behøver jo ikke at starte, altså man kan jo starte mange steder på at gribe fat i den. Og et, et sted, der var naturligt, at, og som forhåbentlig de fleste egentlig kunne blive enige om, det var at arbejde den målbevidst for, at jernbanerne begynder at få en renaissance i hvert fald. Så man kan sige, at jernbanetilbudene begynder at se... Være, vil være mere attraktive og mere koordineret og lettere at, at finde og købe med bedre rettigheder, måske også der, hvor de mangler lidt. Og så stille og roligt håb på, at, at der bliver besvinget også med, med afgiftstakstokken på på, på, på område, fordi at de grundlæggende konkurrencevilkår og de grundlæggende ændringer af de her forhold må referere til at de her alt for billige flyrejser, som skader miljøet så, så meget. Europa er jo ikke det eneste, eneste, der er galt. Flyrejser er jo også vældig, vældig skadelige og meget mere, hvis du flyver rigtig langt. Fordi det er kun spørgsmål om, at gange med kilometer. Så, så de rigtig lange flyrejser langt ud over Europa er jo, sandt at sige, de største søndere, men, men det er til gengæld skal vi også gå efter at løse problemer, hvor vi kan løse dem, og det kan vi jo rent faktisk på det europæiske æ, område, hvor jernbanerne har en realistisk mulighed for at tilbyde transport. Ja, det
0: bliver lidt svært at tage et tog til Amerika, for eksempel.
2: Ja, det, det er præcis lidt svært. netop med Asien, når Putin får lært at opføre sig ordentligt, så kan vi igen komme til at rejse sværs over Asien. Men det tager jo lidt tid, sådan set. Ja.
0: Øhm, du snakker øh, meget om, at vi skal få startet den her proces med at øh, gøre togrejser mere attraktive ind i Europa. Øh, men jeg tror, for ikke særlig mange år siden har, det, har Europaparlamentet haft det her European Year of Rail, og... og der er egentlig nogle, hvad det hedder, som jeg ser det, nogle initiativer er allerede i gang øh, om at få øh, flere øh, internationale europæiske toglinjer. Jeg ved ikke så meget om dem, og det kunne jeg forestille mig, at der er mange af vores lyttere, der heller ikke gør. Så kan du prøve at give en kort status på, hvor vi er lige nu?
2: Det var nok et, et PR-fremstød mere, end det var realpolitik, som du lige nævnte. Men, men altså, sagen er jo, at at at, at, at det her med at hun rejser rundt med tog i, i Europa, det er det, dem der virkeligheden har har den største indflydelse. På det, det er sådan det lidt lavpraktiske plan. der er jo i virkeligheden nationalregeringerne. Ikke? Det er jo altså vores, vores minister og transportudvalg, der, der skal tage en beslutning, lidt ligesom vores nabolande har taget, at man gerne vil øh, øh, understøtte, understøtte, at man får sat den her trafik i gang. Det vil sige, på en eller anden måde, vende lidt tilbage til, hvad man har gjort tidligere, øh, da, der da det fungerede bedre, kan man sige. Vi skal ikke tilbage til det gamle, men vi skal etablere et nyt system, der lader sig inspirere af, hvordan man kan, altså kan lave det her netværk, etablere det på kryds og tværs i Europa. Og, 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 og nogle, af, nogle af togene kan etableres, øh, dem der er mest, om så måske at sige, profitable, øh, kan etableres... Øh, ved at lade jernbaneselskaberne samarbejde, hvad enten det er private eller de gamle statslige jernbaneselskaber. Derfor er det yderst realistisk, at der kommer bedre forbindelser inden for de nærmere år. DSB har jo lige været ude og prale af sine fine nye togvogne til international trafik, de er også lækre. Øhm, og, og, og prædderiet stopper ikke ved vognene, men fortsætter jo ved at der, man indgår samarbejder med andre jernbaneselskaber så der vil komme øh, de håber på inden for en årrække i hvert fald at få øh, flere direkte forbindelser, som man altså ikke hele tiden skal til at skifte enten i Malmø eller skifte i, uh, i Hamborg, men at der altså bliver kørt øh, dagforbindelser øh, videre, fordi det, når DSB indkøber sådan noget materiel og det er jo, er jo vogne med sædepladser i god, moderne komfort, jamen så øh, kan de jo øh, med samarbejde for eksempel med Deutsche Bahn, som køber tilsvarende vogne, så kan man lave et samarbejde, så man kan, kan få tog øh, rundt og køre på det skinnenet der i dag kan bære 200 km t og måske på sigt kan bære 230 km t timen. Det er vogne og lokomotiver forberedt til, og så kan man for eksempel øh, få en direkte forbindelse til Amsterdam. Øhm, det var ikke et urealistisk bud, øh, måske også til Kølgen, måske også til Berlin, Øhm, og det vil ikke være så altså tosset også, også til Oslo for eksempel øh, nordover, øh, og det vil ikke være så tosset og den slags kommer, øh, det tror jeg nok det skal komme, jeg tror sektoren meget gerne vil have et øh, vink med en vognstang op, at de gør det godt, og at de skal gøre mere af samme slags, og især hvis, øh, hvis vi skal rejse på lang distance fra Danmark, og vi ligger jo en anelse væk fra det centrale Europa, når man ser sådan på kort om hvor langt, hvor langt man kan komme på tog i dag så kan vi jo godt se, at det kniber altså med at nå rigtig langt øh, på under fem timer, og det er jo ikke rigtig langt, synes jeg, at komme til Hamburg for eksempel. Vi vil jo gerne meget længere, så når vi snakker om Amsterdam og nogle af de andre rejsemål, så er der jo så langt, så det vil være attraktivt og måske også nødvendigt at kigge på det her med nattogene, fordi nattogene er på en eller anden måde så, så smarte. Og inden vi, vi snakker om alle herlighederne ved, ved, ved at bruge NATO, så må vi så sige, at problemerne ved at introducere nattog er, at DSB for eksempel, med, synes jeg man en vis rette, kan sige, i deres kontrakt om materialeindkøb, der ligger ikke lige nattog på forhånden. Og det vil sige, at de, de vil gå til ministeren, og så vil de sige, jamen kære minister, har du tænkt dig at gøre noget i den her retning? så spiller vi gerne med, som man gør på det marked, der nu er i Europa, men, men vi er nødt til at få ministerens initiativ, og så må vi så se, hvad, hvad startomkostningerne vil være, fordi vi regner ikke med, at vi fra dag 1 kan køre de her to rentabelt. Vi regner med, at vi er nødt til at indgå i nogle langsigtede investeringer i materiel, gerne i samarbejde med andre, og vi regner med, at vi vil komme en relativt lang indkøringsperiode, i hvert fald fire år og måske længere, for at dat service er sige, anerkendt og bliver solgt blandt, blandt kunderne. Så det jeg siger nu med en lang sætning, det er jo, at vi har brug for et politiske, en politisk velvilje for at der kan ydes tilskud, så der kommer de her tog ud at køre. Og det er jo samarbejder med de lande, hvor vi rejser hen. Så det vil sige, at når vi skal mod, mod Oslo med natog, så samarbejder man med de, de, de norske myndigheder. Når vi skal rejse i retning af Holland og Belgien med, tog, med -tog, jamen så går vi derhen og snakker med dem. Eventuelt også med svenskerne, hvis toget skal starte i Malmø og på samme måde, hvis vi skal rejse til Schweiz eller Østrig øh, med natto, hvilket var meget oplagt.
0: Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstod, forstod det ordentligt, for du mener, at øh, der lige nu er nogle barriere, øh, som øh, hvad det hedder, hovedsageligt indsatte de nationale øh, regeringer, øh, for at de her øh, togselskaber ordentligt kan
2: arbejde sammen. Jeg tror sådan set godt, at de kunne arbejde sammen om det. Men jeg tror, det de, de, de står simpelthen ikke på deres økonomiske agenda at investere både i materiel og i, i, i risikovillighed for at få etableret de ruter, der, der står, står for, der skal bruges. Og, og Rikke sagde jo, det, jo, det er jo selvfølgelig paradox, at Rikke nævnte, at, at, at som det lige er i dag, der, der er, er nattogene nede i Europa faktisk nogle gange meget svære at booke, fordi de er udsolgt. Men, men det ændrer jo faktisk ikke ved det faktum, at, at, at når, de så skal, når de så skal udbygge, så kigger de sig omkring og går efter de mest profitable ruter først. Så stiller du dig op i køen for at sige, jamen ho, har I opdaget Danmark på verdenskortet, på Europakortet? Så er det er, er vilkårene, og det er jo på en eller anden måde en markedsstruktur, vi har med at gøre. Altså så må man stille sig op i køen, og gøre sig parat til at indgå en handel, en aftale med operatørerne. Øhm, øh, og ikke, nu må man ikke gøre det til en enkel operatør, så man må ikke stille sig op og sige, jeg vil kun forhandle med dig. Man skal også give sig tid til at uh, lave et, uh, et udbud, uh, sådan så at flere kan byde om, om opgaven, og det har jeg intet imod, det tager bare lidt tid. Men ting er langsigtet, uh, på i jernbanebranchen, uh, det, det er de altså.
1: Men er der ikke også udfordringer i forhold til, at der er nogle... Øh, virker det til lidt firkantede regler i forhold til, at signalsystemerne skal passe sammen? Der skal være en, der taler det rigtige sprog. Der, der virker til at være måske behov for øh, en, en europæisk øh, styring. Vil det være en hjælp?
2: Altså, øh, øh, det der med at komme over grænserne... Øh er altså ikke, så skal vi ikke gøre til så stort et, et problem. For det, det sker jo rent faktisk i dag. Det skete vel i virkeligheden først i, i en vis udstrækning jo med godstogene. Jeg ved godt, de snakker ikke meget højtaler en til deres til deres passagerer og skal ikke evakuere passagerer. Men altså alt det her er, er noget, som, som man med ny teknologi og med smidige, hvad skal man sige, nationale og gode aftaler, også så til, til forsvar for arbejdsvilkår og brug på de her tog, jamen så, 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 så findes det. Altså det her med, at, at lokomotivfører skal skiftes en gang imellem, de kan ikke blive ved med at køre at Ivel, i mange, mange timer. Det er ikke sikkert. Så det her med at få det trættelagt lagt en arbejdsplan, så de skifter for eksempel ved en grænse, er ikke i sig selv et problem. Jeg tror ikke, du opdager, når du kører på tværs af Danmark, at der bliver skiftet laborativfører undervejs, for det gør der jo selvfølgelig. Det kan man også med internationale tog. Og Det her med strømsystemer og signalsystemer, det, det har ny teknologi rent faktisk løst. Så, så ja, der er... Der er der der, der der, hvor man kunne sige det på det europæiske plan, hvor det vil være rigtig godt, altså ud over uh, generelt at give en, en, en tro på og opbakning på, på, at transportsektoren kan levere uh, på, på klima- og miljøområdet og ja, trængsel og alt det her. Jamen, så, skal man, så skal man selvfølgelig klart, at vi arbejder, opererer i jernbanenbranchen, er på en eller anden måde lidt tog. Og jeg tror simpelthen, at det som sagde i Timmermans, som nu ikke er kommissær længere, men han, han forsøgte jo faktisk at piske branchen til, at, at sige, hvis, hvis I ikke kan samarbejde om at dele data med hinanden, så man kan købe de samme billetter i Danmark, som man kan købe i Italien på internationale rejser, så skal jeg piske jer over nakken, og så skal I gøre det. Og hvis I ikke gør det, så fortæller vi præcis, hvordan det skal gøres. Og det er derfor, at EU-kommissionen og EU-systemet har nogle, nogle områder, som de faktisk kan, kan, kan gøre noget ved. Og det er jo sådan noget, der, der for eksempel handler om, om det her med data og fri adgang til, til at kunne sælge billetter, og alle, billettyper, alle billetoperatører kan sælge billetter, og jo frygtelig gerne, hvis vi kigger det i passagerernes æ, sammenhæng, altså at billetter kan købes med, hvad skal man sige, med nogle garantier på, 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 på tværs af Europa og tværs af operatører, fordi man har jo gjort Europakortet meget spravlet med operatører, så det vil sige, at du starter din rejse med at køre med DSB, så kører du videre med de østrigske baner, og så afslutter du med at køre med nogle italienske baner. Du kan også blande rene private operatører ind i det, for dig burde det jo være ligegyldigt om, hvad, hvad der står på operatørenes label. Men, 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 men hvis det betyder, at operatørene frelægger sig ansvaret for den rejseplan, du har, og efterlader dig på perronen, ved i tilfælde af en forsinkelse, det sker jo, så er det noget møg. Og der har Europa noget at byde på. Selskaberne har brug for at få ensartet regler. De vil i virkeligheden måske et eller andet sted gerne have dem, men, men når de selv skal blive enige, så roder de sig ud i ustandslige og næsten forudsigelige interne slagsmål.
0: Øh, når vi snakker om International togtransport, ligger det æh, til nær dig, og også begynder at snakke om lidt æh, højhastighedstog, som vi kender det fra mange æh, lande i, i Asien og så videre. Jeg tror, at sid jeg har jeg hørt noget om, at æh, Grunden til, at det kan lade sig gøre at lave de her højhastighedstog, for eksempel i Japan og Kina, er simpelthen, at de har øh, så store befolkningstal, og billetterne er, er dyre osv. Men er det noget, du ser, der også kunne have en fremtid i Europa?
2: Altså, øh, øh, nu skal vi jo ikke løbe en åben dør ind. Øh, altså, det er jo bare, fordi vi sidder her i, i Danmark, og, og måske ikke har kendskab til, hvad der sker syd for, for grænsen. Altså, der er jo højhastighedstog i Europa, og ja, der er nok også en grænse for, hvor, hvor sofistikerede højhastighedstog, der kan blive anlagt som et fuldt dækkende netværk øh, ud over de europæiske lande. Det er rigtigt. Der, der, der er simpelthen sort for og økonomi, der skal, man skal tage højde for. Men altså øh, i, i Frankrig, i Italien, i Spanien og i Tyskland øh, og andre lande, men især de lande, øh, der kan du sætte dig ind i tog, der er jo... Uh, uden problemer køre uh, 350 km i timen, og det, uh, du kan have din kaffe-expresso uh, stående foran dig, velskænket, uden at den uh, ryger, ryger ned på dit skød. Altså, så, at, 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 at de rejseoplevelser ligger sådan set derude på skinnerne og, og venter. Uh, og det er jo rigtigt, at, at, at uh, de, de netværk. Uh, har en svaghed at de ikke hænger fantastisk godt sammen hen over landegrænserne, men de hænger dog i en vis udstrækning øh, sammen over landegrænserne. Så det vil sige, at, at jo, det skal fortsætte øh, med at udbygges, og det vil jo, øh, det, det, der er finansieringsmuligheder i det europæiske øh, samarbejde, transportsamarbejde, øh, men det er klart, at skulle man lave en plan, og det burde man jo, øh, nu er der jo for 55 til. Til 2030 og til 2040 der bør man jo fortsætte at sige, jamen hvor, kan det, hvor giver det rigtig god mening at udbygge jernbanenettet, så hastighederne kan øges for de hurtige tog, og der er en samlet kapacitetsopbygning, så der også er plads til langsommere tog og til busstog på skinnerne. Det er ikke skidesmart at sende et busstog ud på en højhastighedsstrækning, for eksempel, så propper den bare fuldstændig til, og så er investeringen spildt. Så man er nødt til at lave en samlede, samlet betragtning, og europæiske penge kan gå i det i kombination med nationale penge, for at få det her til at ske. Og det ville jo være skønt, hvis, hvis der var sad nogen nede i Europa og sagde, vi koordinerer hele lortet, og vi betaler jo og også gerne. Det er den sædvanlige, man kigger, man skubber som regel i det politiske systemer gerne op, hvem vil ikke gerne have en motorvejsbro over Limfjorden, hvis det er staten, der betaler så vi kender godt det der med at skubbe op. Øh, I nogle tilfælde så er det nogle meget uheldige ting, man så får skubbet op og får besluttet på, på et overordnet plan. Men øh, i Europa kunne det da være fedt, men jeg tror bare ikke, at, at det inden for overskuelige rækkevidder inden 2050 bliver på den måde. Vi har nogle strukturer, det gælder om at sætte en politisk retning og så få, øh, få, øh, få øh, Europa til at samarbejde og staterne til at samarbejde og få det til at fungere. Det er simpelthen ikke som er ligesom anderledes end landbrugspolitik og andet sjovt.
1: Og så handler det måske også ret meget om netop det der med at sætte nogen. Altså når rammerne, fordi i virkeligheden er der jo nogle kasser til at lave tog på europæisk plan. Men alt for, der er bare ikke nok, og alle de infrastrukturpenge, der er, de bliver jo ofte brugt til motorveje. Fordi det har været meget det, man ligesom har fokuseret på, og det er det, der ligesom har, har givet noget rundt omkring. De er så tydelige at se, og ja, ja. så, så der, der kunne man jo virkelig godt gøre noget.
2: Der er jo virkelig mange midler i systemerne, og det gælder i Europa, og det gælder nationalt i infrastrukturen. Det, det vil sige, at det er ikke et spørgsmål om, hvor der nødvendigvis skal rejses. Fantastisk mange nye midler, de skal omprioriteres, sådan så, at man bevidst siger, at, at nej, der skal ikke udbygges, ligesom der ikke skal udbygges sort energi, så skal der heller ikke udbygges det, man kunne kalde sort infrastruktur. Og og det, man altså har af penge, man bruger i dag, det skal øh, øh, kanaliseres over på, på, øh, på jernbanerne. Altså, så er det, ikke en, en, det er ikke en fuldstændig urealistisk opgave. Det kunne løses, ikke fra dag 1 til dag 2, men, men på sigt.
1: Men hvor mange skinner mangler der? Altså, er det skinner, eller er det et material?
2: Det, der, der vil uden tvivl mangle skinner. Der er jo, der er, dem, fagfolkene ved godt, hvor skolen trykker, hvilke korridorer, der er mest belastet. De nationale øh, ejere af jernbaneinfrastrukturer har jo allerede planer, kan man sige, for at udbygge. Så de planer skal jo sådan set bare sættes på ekspresfart, og så skal man sikre sig, at man også tænker på tværs af grænserne. I noget af det, man i virkeligheden nemlig har, øh, har glemt lidt, når man tilrettelægger øh, vjernebanedrifter i Europa, det er hvad skal vi sige, også at prioritere imellemtogene. Det er jo sådan, så i dag øh, der er den internationale trafik så lavprioriteret, at, øh, at man på Bruxelles Midi-station i morgenmøllertiden øh, kan opleve, at der triller et lille øh, motorvognsæt dieselmotorvogne sat ind på en af de her alt for få spor på den her store banegård. Men, og så ved man til gengæld, at de har forhindret et, et, et nattog i at køre ind på Bruxelles midt i banegård, fordi der ikke var plads. Og færre nok, der, der er sikkert pladsproblemer, også på banegården og især i morgenvillertiden, når vi snakker om natog. Det er der ingen tvivl om, at der er. Men det er også et mindset, der skal ændres, og det ved jeg, at, at, at EU-kommissionen er udmærket opmærksom på, men måske har de ikke de muskler, der skal til at få de nationale ejere af jernbaneinfrastrueren, der, der uddeler de her rettigheder, f.eks. i vognmøller-tiden, at få dem til at sige, ej, ved I nu hvad, ligesom i gamle dage, der er der nogle lidt, om jeg så må sige, finere tog, og nogle knap så fine tog, uden at det selvfølgelig er en rimelig sondring, så selvfølgelig skal et internationalt tog kunne komme ind, også i morgenmøller-tiden. Så må man finde nogle løsninger med at udbygge, eller måske at få det her lille motorvognstog til at stoppe et andet sted, så de altså er nødt til at stige ind i et andet forstadstog og komme til midt i station.
0: Jeg tror, vi er lige så stille ved at løbe, løbe, løbe tager for tid, men der er lige et spørgsmål, som, øh, som jeg synes vi ikke, jeg vil været så meget inde på. For vi snakkede lidt i starten om, øh, hvad det hedder, hvordan der i Europa er sådan masser af billige flybilletter, de udleder øh, selvfølgelig en masse CO2 osv. I Danmark er det også et ret varmt politisk emne, det her med, at øh, i fremtiden prøver at bruge øh, grønne brændstoffer øh, til flytrafik. Øh, ser du også det som en øh, mulig bæredygtig transportmulighed i, i fremtiden? Øh, og hvad vil fordelene og ulemperne det være i forhold til, at... Øh, begyndte sig
2: internationale togrejser. Jeg håber, jeg håber, at der vil byde sådan nogle tekniske løsninger, der gør, at man kan fortsætte med at flyve i et eller andet omfang fremover. Vi kom lige til at sige, at det var lidt svært at sætte sig i tog til Nordamerika. Så lad os håbe på, at der er nogle muligheder, der giver sig elektrificering af luftfarten. Det ligger lidt tungt, bogstaveligt talt lidt tungt med det. Øh, men, og derfor snakker man jo om de her grønne øh, flydende brændstoffer øh, som jo enten er biogenereret øh, eller er øh, genereret direkte øh, fra, altså fra grøn strøm og grøn øh, brænd øh, og, og, og det, er jo, det er jo muligheder som øh, vi jo alle sammen skal glæde os over at der kan blive arbejdet med problemet er bare at, at de her øh, alternative brændstoffer de fungerer jo i konkurrence med andre anvendelser, hvor vi også omstiller øh, vores øh, forskellige øh, sektorer, der bruger energi. Og, og det er klart, at, at der er brug så meget energi i, øh, i at lave de her elektrofuels øh, til, fly, øh, til flybrændstof, at, at det vil jo komme til, at, at hvis man skulle betale den rigtige pris øh, for varen, så vil den, vil den, den, til den tid, når det findes i passende mængder, så vil det blive hammer, hammer dyrt. Og det gør måske i virkeligheden heller ikke noget. Øh, og så er det sådan, det er. Øh, men man skal også bare være opmærksom på, at, at det bliver jo til, der kommer til at være sådan en, 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 en konkurrence imellem sektorer, ikke, hvor betalingsvilje afgør, hvem der kan blive grøn, og hvem der i virkeligheden bliver nødt til at fortsætte med at være sort. Så det, bliver en, en der, det, det, det er det rivegilde også på energimarkedet, og der er transportsektoren jo en del af, af gamet. Ikke? Så, så jeg tror simpelthen, ligesom vi må sige, at vi skulle isolere vores huse og spare på elen og jeg ved ikke hvad, det er stadigvæk nødvendigt at, at tænke sig meget grundigt om, hvordan, hvor, hvordan vi bruger vores, vores energi og den grønne energi, Øhm, øh, og derfor øh, er det, det, er, det er at, at, slå, at, at, at lave en illusion, at, at gå og sige, jamen, at, 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 at sektoren bliver grøn om et øjeblik. Det er den sektor, der har det sværest ved at blive grøn. Og flyene er blandt den tunge sektor her de tungeste overhovedet, fordi de er så energitunge. Ikke? Altså det koster enormt meget energi at få flyet op i luften, få det holdt op i luften og bremse igen, når det skal ned på, på jorden. Så uanset hvor smart og fantastisk det kan være at bruge fly, så er det ikke så nemt. Og dertil kommer ordentligt kødet, at at de her e-fuels til bund og grund jo, bliver så karbonbaseret, man men altså kunstigt carbon, kan man sige. Men hvis, når de flyver op i flyhøjde, så vil de stadigvæk have problemer med at lave klimaaftryk, også selvom det sådan set er grønt e-fuel. Man, man kommer i det, i det tilfælde kommer man faktisk ikke udenom at lave en slags kompensationer, altså CO2-mæssige kompensationer, og, og de skal så også lige lægges oven i passagerernes øh, pris. Så jeg synes, lad os, lad os hurtigt blive enige om, at det er skønt med teknologisk udvikling. Lad os ikke tro, at det er noget, der flytter, problemet øh, øh, ret meget på kort, på kort og mellemlangt sigt, det bliver hundedyrt at, at flyve øh, fremover, hvis, hvis det er jordens klima, der skal bestemme, og de politiske planer og ambitioner, der skal bestemme, så må det blive hundedyrt, og derfor skal vi selvfølgelig alle de steder, hvor vi kan gøre det langt mere energivenligt og klimavenligt, så, så skal vi selvfølgelig bruge de midler, vi har. Og så måske glemme, at øh, det kan måske godt leve med at glemme, at skulle rejse i fly for at komme til bryllup i New York eller San Francisco og rejse tilbage igen to dage efter. Det kan jo godt være, at vi kunne klare os uden, ikke sant?
1: Vi må heller holde. Det var som altid øh, spændende og inspirerende forhold at snakke med dig, og man kunne blive ved meget længe. Og der er mange ting, vi skal have ordnet. Øh, men, men det må vi gøre.
0: Har du nogle øh, sidste kommentarer på et, et eller andet, du synes du ikke er noget at få sagt?
2: Jamen øh, man kan jo sige at, 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 at det der knytter mange af de problemer, vi har øh, også i bredere en transportsektoren, men også transportsektoren sammen, det er jo i virkeligheden, at vi har en, en vi har købekraft. Altså det vil sige lidt ligesom når vi køber elektronik og øh, madvarer og kød og jeg ved ikke hvad, så har vi en vældig stor købekraft og købevillighed, i sektoren. Når det så kombineres med uhensigtsmæssig beskatning og sådan noget, så er det jo klart, så kaster folk sig over weekendrejser, og jeg ved ikke hvad. Lad os, lad os komme derhen igen, hvor vi får et naturligt forhold til det her rejse, og lad os bare se i øjnene, at, også rejse, at rejse tager tid, men at det behøver ikke at være et problem, at det tager lidt mere tid. Det, lad os gøre til, lad os også gøre rejsetiden til en del af rejsen. Så, så, så der er, der er nogle mere bliver grundlæggende ting, vi måske skal have skoven under. Og det, det er et mindset, der skal ændres, men det er ikke umuligt. Det er slet ikke umuligt. Vi skal bare begynde at snakke om det.
1: Tak for din tid, Poul.
2: Det var så lidt var en fornøjelse.
1: Og Emil og jeg kan lige runde af bagefter.
0: Okay, Rikke, hvad, hvad synes du så, at øh, du kan tage med videre fra den her snak med Poul?
1: Jamen, det er jo sjovt, når man sådan sidder der og skriver ned øh, omprioritering, rettigheder, øh, afgifter. Øh, det her med at forændre mindsetet og, og at vi kan godt, men, men det kræver altså, at der bliver tænkt anderledes og gjort ret meget anderledes. Men, men det kan godt lade sig gøre. Vi har gjort det før, tog var en helt naturlig del af, af rejserne tidligere i Europa. Øh, og, og det skal det være igen. Hvad tænker du?
0: Ja. Det, 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 det er jo, jeg ved ikke, om jeg fuldstændig ikke havde styr på det før, for man har jo hørt om, at hvad det hedder, Fly har øh, få afgifter i forhold til tog, og, og, og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt som Paul siger, når vi med vores grønne genda, egentlig gerne vil have flere, der tager øh, tog rundt i Europa. Øhm. Det lød også til, at der var noget arbejde, der skulle gøres øh, for at gøre det nemmere for jernbaner på tværs af øh, nogle af i Europa til at, til at samarbejde. Så det er noget, der kunne være interessant. Så der er noget, der måske ligger lidt uden for, øh, hvad vi kan komme til at arbejde med øh, i Europa, men på, på nationalstaterne med, at deres økonomiske agenda måske øh, ikke helt øh, afspejler det her ønske om at få mere international togtrafik, som vi snakker meget om. Og det er måske noget, vi kan snakke med vores partikollegaer om, at, at det kunne give mening.
1: Der er ingen tvivl om, at der skal ryddes gevaldigt op i transportministeriet hjemme i Danmark. Fordi det har gået den forkerte vej i mange år, og vores nuværende transportminister er mildt sagt ikke togfan. Han er mere uh, Uber og uh, indrigsflyfan. Og det er jo mildt sagt ikke den rigtige vej at gå, så der skal i den grad i gang, så... Uh, det er jo derfor, det er så vigtigt at stemme uh, til det her midtvejsvalg den 9. juni, så man kan uh, sætte et, 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 et tegn i, hvilken vej vi faktisk er i, i Danmark og Europa.
0: Ja, med, med det sagt, så er det måske tid til os for, til at sige farvel. Uh, så uh, tak for i dag alle sammen.